0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى ذكر الفضل في الطواف بالبيت وقال وقالت تلميذه حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب من لفظه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عطاء عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال يا أبا عبد الرحمن ما أراك تستلم إلا هذين الركنين قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن مسحه ما يحط يحطان الخطية وسمعته يقول من طاف سبعا فهو كعدل رقبه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى آله وأصحابه ما بعد يقول نساء رحمه الله الفضل في الطواف أي فضل الطواف وأن كل إنسان يطوف بالبيت له أجر عظيم وثواب جزيل. قد اورد فيه حديث ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انه سئل انه سئل عن مسح ان كونه لا يرى يمسح الا الركنين فقال انهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما إن مسحهما يحطان الخطايا وقال إن إن طافا
0: آخره لا إن مسحهما يحطان أيوه وبعدين يحطان الخطيئة وسمعته يقول من طاف سبعاً فهو كعدل رقبة
1: وسمعته يقول من طاف سبعاً فهو كعدل رقبة وهذا هو محل الشاهد محل الشاهد قوله من طاف سبعاً فهو كعدل رقبة أي أنه في الثواب وعظم الأجر كعتق الرقبة ويعدل عتق رقبة وهذا يدل على استحباب الطواف وعلى فضله وأن فيه الأجر العظيم والطواف يتطوع به بخلاف السعي فإنه لا تطوع فيه وإنما السعي يكون في حجنا وعمره ولا ياتي الانسان يسعى وهو غير حاج وغير معتمر. واما الطائف واما الطواف فالانسان يطوف متى شاء ياتي ويطوف. ويتنفل في الطواف. وقد ورد فيه هذا الثواب وهو انه كعدل رقبه. لكن اذا كثر الزحام واشتد الزحام فترك الطواف على سبيل التقرب والتنفل اولى لانه اذا كثر الذين يتعين عليهم الطواف وهما المعتمرون وكذلك الذين يطوفون طواف الافاضه وطواف القدوم فان مزاحمتهم بالتنفل يكون فيه مضره والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجه الوداع طاف طواف القدوم وطاف طواف الإفاضة وطاف طواف الوداع وما دخل الكعبة وما دخل البيت وطاف فيه وكان جلس في مكة أربعة أيام قبل الحج جلس أربعة أيام قبل الذهاب إلى منى فدل هذا على أنه عند الزحام وكثرة الزحام ترك التقرب أو التنفل في الطواف هو الذي ينبغي واذا كان ما هناك زحام وما هناك يعني مبره والانسان يمكنه ان يتنفل من غير ان يلحق مبره بالمفترضين فان فضله عظيم وثوابه جزيل كما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من طاف بالبيت سبعا كان كعدل رقبه ثم ايضا يدل على فضل مسح الركنين اليمانيين الركن الحجر الاسود والركن اليماني وقال أن مسحهما يخط يحط الخطايا والذنوب مسحهما يعني فيه تكفير الخطايا والذنوب ويدل على فضل مسح هذين الركنين الحجر الأسود ركن اليماني ويدل على فضل الطواف وأما الإسناد فإن هذا الحديث مما ذكره راوي سنن النسائي وهو ابو بكر بن السني حيث قال حدثنا ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب من لفظه والمراد به المصنف الذي هو النسائي احمد بن شعيب ابو عبد الرحمن النسائي تلميذه وراوي السنن عنه وهو ابو بكر بن السني هو الذي قال حدثنا ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب من لفظه ولعل التنصيص على ذلك أنه كما قال من لفظه لأنه يمكن أن يكون كتاب السنن أو الأحاديث التي فيه يعني كانت تقرأ عليه وهو يسمع لكن هذا حدثه من لفظه يعني أنه حدثهم بهذا الحديث من لفظه فلعل هذا هو السبب الذي جعل ابا بكر جعل ابو بكر بن السني الذي هو راوية سنن النسائي يظهر شيخه ويقول من لفظه وقد جاء في السنن الكبرى الحديث ليس فيه ذكر النسائي وانما انبانا قتيبة بن سعيد يعني وساق الاسناد كما هو انبانا قتيبة ابن سعيد كما هو موجود ليس فيه ذكر النسائي ليس فيه ذكر النسائي وقتيبه ابن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثابت أخرج له أصحاب الكتب الستة عن, حما... عن... عن حماد عن حماد بن زيد حماد وهو بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عطاء عن عطاء بن السائب وهو صدوق ان اختلط أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن
0: الأربعة. عن عبد الله بن عبيد بن عمير.
1: عن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو أخرج حديث البخاري ومسلم وأبي داود مسلم وأصحاب
0: ومسلم وأصحاب
1: السنن. أخرج مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
0: قال الكلام في الطواف قال أخبرنا يوسف بن سعيد. قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده إنسان بخزامة بخزامة في أنفه فقطعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الكلام الكلام في الطواف إباحة الكلام لا
0: الكلام في الطواف
1: الكلام في الطواف يعني أنه سائغ الكلام في الطواف كل الإنسان إذا احتاج إلى أمر يتكلم في الطواف مع صاحبه أو مع غيره لا بأس بذلك لكن لا ينبغي للإنسان أن يتشاغل بالكلام وأن يكثر من الكلام وإنما يقل الكلام لكن عند الحاجة لا بأس من الكلام عند الحاجة اليه لا باس به. وقد اورد النسائي حديث ابن عباس حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام مر برجل يقود انسانا اخر بخزامه في انفه وقال فقطعه وقال وامره
0: نعم، ثم امره ان يقوده بيده ثم
1: امره بان يقوده بيده، ومحل الشاهد كونه امره بان يقوده بيده، لان الكلام في الطواب الرسول صلى الله عليه وسلم كلم هذا الرجل وامره بان يقوده بيده يعني بدل ما يقوده يعني في هذه الخزامه التي في الانف التي لا تليق وانما هي من شان البهائم وكذلك ايضا حتى لو وضع يعني خيط في اليد وقاده بالخيط ايضا هذا هو شان البهائم هي التي تقاد بالحبال وهو يقوده بيده يعني يمسك بيده ويقوده بها ولا يقوده بحبل سواء كان في يده أو أشد من ذلك يعني الذي كونه يكون في أنفه فنحل الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع الخيط وأمره بأن يقوده بيده ووجه الدلالة على الكلام في الطواف أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه وهو يطوف وهو عليه الصلاه والسلام يطوف بأن يقوده بيده، كونه يقول له قده بيدك هذا كلام في الطواف. فدل على اباحته وعلى جوازه لان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه، لكن الكلام يكون للمصلحة وللحاجه. اما كون الانسان يمشي مع جاره او مع صاحبه ويتكلمون ويتحدثون هذا لا ما ينبغي ولا يليق لان هذه عباده. لكن ابيح فيها الكلام للحاجه. وبيحى الكلام فيها للحاجه
0: الأسناد. قال اخبرنا يوسف بن سعيد
1: اخبرنا يوسف بن سعيد وهو هو
0: ثقه اخرج له النسائي
1: وهو ثقه اخرج حديثه النسائي وحده عن حجاج عن حجاج بن محمد المصيصي ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب
0: السته عن ابن جوريج عن
1: ابن جوريج عبد الملك عبد بن عبد العزيز بن جوريج المكي ثقه فقيه يرسل ويدلس وحديثه اخرج اصحاب كتب السته
0: عن سليمان الاحول
1: عن سليمان الاحول وهو سليمان ابن مسلم الاحول ثقة, أبي ثقه
0: أبي نعم ابن ابي مسلم
1: ابن ابي مسلم ولا ابن مسلم؟
0: سليمان ابن ابي مسلم المكي الاحول خالد النجيح
1: أبن, ابن ابي مسلم؟
0: نعم ثقة ثقة قاله احمد
1: سليمان ابن ابي مسلم الاحول ثقة ثقة اخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن طاووس عن طاووس كيسان ثقة أخذها أصحاب الكتب الستة.
0: عن ابن عباس. عن
1: ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال حدثنا خالد، قال حدثنا ابن جريج، قال حدثني سليمان الأحول عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل يقوده رجل بشيء ذكره في نذر. فتناوله النبي صلى الله عليه واله وسلم فقطعه قال انه نذر
1: ثم اورد النسائي حديث ابن عباس من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم يعني كونه يقوده بشيء والنبي صلى الله عليه وسلم قطع ذلك الحبل الذي يقوده به وقال في نذر اي بسبب نذر وقال انه نذر يعني انه يقوده او يعني يطوف به بهذه الطريقه فالنبي صلى الله عليه وسلم قطعه وذكر النذر مخالف يعني لما لما تقدم يعني في الرواية السابقة من أنه يعني كان يقوده وأنه مطلق وهنا فيه أنه بنذر
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
1: محمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني البصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن عن خالد بن الحارث البصري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن عبد الم... عن عن ابن جريج عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس عن طاووس نعم نعم عن طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكرهم
0: الان لو ان الانسان نذر هذا الامر
1: ليس له ليس له ان يفي بنذره لان هذا معصيه يعني كونه يقوده في الحبل لأن يعني هذا شان البهائم ولا يليق بالمسلم. هو يطوف به بدون بدون يعني هذه الطريقه السيئه.
0: ويقال اقله نذر مباح؟ نعم؟ لما يقال نذر مباح؟
1: لا بس يعني يكون يقوده بحبل يعني هذا شان البهائم لا يليق اللي فقد بحبال البهائم.
0: قال اباحه الكلام في الطواف، قال اخبرنا يوسف بن سعيد، قال حدثنا حجاج عن ابن جريج، قال اخبرني الحسن بن ابن مسلم. والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب قال اخبرني ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل ادرك النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: الطواف بالبيت صلاه فأقل من الكلام اللفظ ليوسف خالفه حنظله بن ابي سفيان.
1: ثم اورد اقرا النفي الاخر الاول الاستاذ الثاني
0: والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع
1: يعني خالفه حنظله ابي سفيان اقرا المتن الاسناد اللغوي.
0: قال اخبرنا محمد بن سليمان قال اخبرنا الشيباني عن حنظله بن ابي سفيان عن طاووس انه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اقلوا الكلام في الطواف فانما انتم في الصلاه.
1: ثم اورد النسائي آه هذه الترجمه وهي وهي اباحه الكلام في الطواف. اباحه الكلام في الطواف يعني للحاجه. وعدم الاكثار منه وانما يتكلم على قدر الحاجه فقد اورد فيه النسائي حديث رجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام
0: وعن رجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام انه قال الطواف بالبيت صلاه فاقلوا من الكلام عن رجل نعم ايوه موقوف عليه ايوه عن أهلا. رجل ادرك النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
1: عن عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكلام الصلاة الكلام في البيت الكلام في الطواف صلاة فأقل من الكلام الطواف بالبيت صلاة الطواف بالبيت الطواف بالبيت صلاة فأقل من الكلام الطواف بالبيت يعني يشبه الصلاة في كثير من أحكامها فهو يحتاج إلى طهارة ويحتاج إلى وكذلك فيه دعاء وثناء على الله عز وجل فيكون الإنسان مقبلا عليه كما يقبل على صلاته إلا أن الصلاة لا يباح فيها الكلام ولا يجوز الكلام فيها وأما الطواف فإنه يجوز فيه للحاجة ولهذا فأقل من الكلام فيه فأقل من الكلام فيه ففيه تشبيه بالصلاة وفيه أنه يقل فيه من الكلام ومن المعلوم أن الصلاة لا يتكلم فيها مطلقة والطواف يتكلم فيه لكن مع الإقلال ومع عدم الاكثار منه بل يقلل منه ويشتغل بالدعاء والذكر وقراءة القرآن وعند الحاجة لا بأس بذلك والذي والحديث الذي قد مر فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام امر ذاك الذي يقود انسانا بحبل بان يقوده بيده وهذا كلام وهذا كلام للحاجه وهو امر وهو امر معروف نهي عن منكر ويتعلق يعني ب يعني فيه آه هذا الامر وهو كونه نهاه عن هذا المنكر الذي يفعله وهو كونه يقوده كما تقود البهائم كما تقاد البهائم وهذا لا يليق بالمسلم أن يقاد بالحبل كما تقاد البهيمة وإنما يمسك بيده ويقوده بيده وهنا فيه ذكر تشبيه في الصلاة وأنه يقل فيه من الكلام وهنا عن, عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمى وأما الحديث الثاني ففيه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني قال ذلك يعني قال الكلام الطواف بالبيت الطواف بالبيت صلاة فأقل من الكلام الطواف بالبيت صلاة فأقل من الكلام لا شك أن الحديث الأثر وإن كان موقوفا إلا أن الإقلال من الكلام فيه وكونه يعني يشبه الصلاه يعني هذا امر مطلوب والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في ذلك تكلم فيه للحاجه وكان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يتكلمون للحاجه وهم يطوفون قد جاء في ذكر صوم يوم الجمعه وانه يصام يوما قبله ويوما بعده سال يعني رجل احد الصحابه ما تذكر اسمه الآن يعني عن صوم يوم الجمعة وهذه صام يوم قبله ويوم بعده قال نعم جاء السلام وربي هذه الكعبة وربي هذه الكعبة هو يطوف يعني سأله هو يطوف وأفتاه وقال وربي هذه الكعبة فالكلام مباح ولكن يقل فيه من الكلام ولا يكثر وإنما يكون على قدر الحاجة يسناد
0: أنا أخبرنا يوسف بن سعيد
1: أخبرنا يوسف بن سعيد أخبرنا يوسف بن سعيد وقد مر ذكره
0: عن حج... عن حجاج عن ابن جريج
1: عن حجاج عن ابن جريج وقد مر ذكرهم عن عن
0: طهوز. الحسن ها عن الحسن نعم الحسن. عن الحسن
1: بن مسلم بن يناق وهو ثقة. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي نعم أصح... أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي
0: حاء والحارث بن مسكين
1: ثم قال حاء والحارث المسكين يعني انه اخبره الحارث المسكين حاول والحارث المسكين نعم حاء والحارث المسكين لان هنا ما قال واخبرنا الحارث المسكين وقد عرفنا فيما مضى ان النساء له مع الحارث المسكين حالتان حالتين احداهما كان بينه وبينه وحشه فكان منعه من ان يحضر مجلسه وان ياخذ عنه فكان يأتي من وراء الستار ويحضر ويسمع الدرس ويسمع الحديث وما كان في هذه الحالة يقول اخبرنا وانما يقول قال الحارث المسكين او الحارث المسكين قراءة عليه وانا اسمع اما اذا الحالة الثانية انه قد زال ما بينهما من الوحشة فكان يأذن له ويحضر وعند ذلك يقول يقول اخبرنا الحارث المسكين يقول أخبرنا الحارث المسكين، وفي بعض الأحوال يأتي أخبرنا، وفي بعضها لا يأتي أخبرنا كما هنا، فيكون ما جاء فيه أخبرنا مبني على أنه مأذون له في الأخذ عنه، وما جاء فيه عدم ذكر أخبرنا، فهو مبني على أنه يأخذ بدون إذن، ولكنه يسمع يقرأ عليه، فيقول: قال الحارث المسكين او الحارث المسكين قراءه عليه وانا اسمع الحارث المسكين قراءه عليه وانا اسمع وهذا سائر عند العلماء ان يكون يعني يسمع من المراساه ويعني يحدث بما سمع وان كان غير مقصود بالتحديث وان كان مقصود بالتحديث غيره ذلك سائر عند العلماء والحارث المسكين ثقه أن اخرج حديثه ابو داوود والنسائي عن ابن اقول عن الواهب عبد الله الواهب المصري ثقه اخرجه حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل
1: عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم بن مسلم
0: عن طاووس عن طاووس عن الرجل نعم. قال اللفظ ليوسف خالفه حنظله بن ابي سفيان
1: ثم قال اللفظ ليوسف يعني هذا اللفظ الذي ثقه هو ل قال هناك ده المسكين طراتا عليه وانا اسمع وفيه
0: في
1: ولا لا اي نعم يعني قال لفظ ليوسف يعني معناه اللفظ للشيخ الاول وليس للشيخ الثاني والغالب على فعل النسائي انه عندما يذكر الحادث المسكين مع غيره يجعل اللفظ له لكنه هنا نص على ان اللفظ لغيره وانما هو للشيخ الاول وهو يوسف ابن سعيد ثم قال خالفه الحمد الله ابن أبي سفيان، أي خالف الح الحسن المسلم هو؟ نعم. الحسن المسلم الذي يروي عن طاووس، خالف الحسن المسلم الذي يروي عن طاووس،
0: فذكر
1: يعني عن طاووس عن ابن عمر، ذكر عن طاووس
0: عن ابن عمر.
1: أيوه.
0: قال, قال. ثم قال أخبرنا محمد بن سليمان.
1: محمد بن سليمان هو المصري. الملقب لوين ثقه اخرج حديثه
0: ابو داود والنسائي
1: اخرج حديثه ابو داود والنسائي
0: عن الشيباني
1: عن الشيباني الشيباني عرفتم من هو
0: والله اعلم انه الضحاك بن لانه هو من شيوخ حنظلة هو من تلاميذ حنظلة بن ابي سفيان ابو عاصم اي نعم ولم يذكر يذكر في في شيوخ محمد بن سليمان اسمه؟ لا واحد اسمه شيباني ولا حتى ابو عاصم هذا ما ذكره لكن في المراجعة بن ابي سفيان ذكروا في ترجمته ابو عاصم لا
1: هو يعني ابو عاصم مش قال في ترجمته هو
0: ابو حاكم المخلب الشيباني,
1: الشيباني اي إيه بس ما ادري هل هو ولا غيره لان الان في فيما يتعلق بالانساب الشيباني ذكر شخصا يعني ما ادركه يعني ما يدرك محمد بن سليمان وهو أبو إسحاق الشيباني، نعم. سليمان بن سليمان بن أبي سليمان، لأن ذاك توفي في حدود الأربعين. محمد يا. بن سليمان اللوين طبعاً عمر يعني يعني قريب من المئة وتوفي يعني فوق الأربعين لكن يعني بين وفاتهما يعني مئة سنة فهو طبعاً لا يكون هو متقدم. وفيه يعني أيضاً في السيناني السيناني الفضل بن موسى السيناني. وقد روا وقد روى عن 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 حنظله بن سليمان بن ابي سفيان وكذلك ايضا آه هو الشيباني لانه في
0: تهذيب الاصحاب قال الشيباني نعم
1: قال الشيباني نعم هو الشيباني لكن بس يعني من اجل الاهتداء اليه وتحديده بالضبط يعني حنظله نعم حنظله هي اللي
0: تصوف
1: حنظله ذكر الفضل بن موسى وذكر ال هذا وهذا ما ادري عنه الضحاك الضحاك ابن اقول ما ادري عنه. طبعا وهو ضحاك المخلد هو من شيوخ البخاري الكبار الذين ما ادركهم النسائي يروي عنهم بواسطه. يروي عنهم بواسطه. ما ادري يعني يحتاج الى ان يتحقق منه. ولعله يعني ترجمه محمد بن سليمان ما تهذيب الته... تهذيب الكمال ما ذكر لا ما ذكر أف... ما المخلد
0: لا ليس لا في ترجمه محمد بن سليمان ان من شيوخه الش... الضحاك ولا في ترجمه الضحاك ان من تلاميذه محمد بن سليمان لكن في ترجمه الضحاك وفي ترجمه حنظله بن ابي سفيان كلهم من منهم ذكر ان هذا تلميذ لهذا وهذا الشيخ لهذا
1: في محمد بن سليمان محمد بن سليمان يشبهاني يعني شوف التقريب محمد بن سليمان بن عبد الله
0: محمد بن سليمان بن عبد الله اي نعم محمد بن سليمان بن عبد الله الكوفي أبو علي بن الأصبهاني صدوق يخطئ من الثامنة من الثامن. هذا الثامنة هو
1: هذا هو الذي هذا هو الذي وجدت في ترجمته يروي عن حنظلة عن حنظلة ابن لا احنا
0: ما نريد حنظلة
1: نريد شيباني لا هو انا اريد ان اصل الى هذا في ترجمته يروي عن حنظلة ابن ابن سليمان حنظلة ابن ابي سفيان ابن ويروي عنه محمد بن سليمان اللوين. ولا اقول ان كان انه ساقط احد ولا شيء.
0: بس كيف يكون ساقط هنا وحتى في تحت الاسراف؟ ما
1: ادري لا كل ما ادري المهم انه يعني يحتاج الى الوصول الى نتيجه يعني احنا ما يعني ما ما تحققنا ولهذا يعني يعني انا اقول يعني كان انه يعني في سقط ولا شيء او ان الشيباني هذا المقصود به الضحاك لا ادري على كل نحتاج الامر الى تحقق. ويرجع نعم
0: عن حنظله بن ابي سفيان
1: وما سبق ان مر بنا الشيباني في بعض الاسانيد في هذه الطبقه كان في بالي أن سبق ان مر بنا شيئا من هذا لكن أحمد. ها؟ في أحمد. احمد لا 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 احمد سعبدان. يعني لا لا هو الكلام على يعني يقول الشيباني اخبره كذا الشيباني يعني فيما مضى ايوه
0: عن حنظله بن ابي سفيان عن
1: حنظله بن ابي سفيان وهو ثقه البخاري ومسلم وجاوز النسائي
0: لا كلهم اخرج حديث اصحاب الكتب السته عن طاووس عن عبد الله بن عمر
1: عن طاووس عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكرهما
0: قال اباحه الطواف في كل وقت في كل الاوقات قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع لا تمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار
1: ثم أورد النساء إباحة الطواف في كل الأوقات يعني معناها أن الإنسان إذا دخل إذا دخل المسجد الحرام فله أن يطوف في أي وقت يشاء له إذا دخل وله إذا كان جالساً أن يقوم ويطوف. وإذا طاف يصلي ركعتي الطواف بعد الطواف. فيطوف الإنسان ويصلي ركعتي الطواف. وكذلك إذا دخل يعني و... فله أن يصلي تحية المسجد وله أن يجلس لأنه يعني كغيره من المساجد. لكن كونه يصير جالس ليس له أن يقوم ويصلي يتنفل. في أوقات النهي بعد العصر وبعد الفجر يكون الإنسان جالس ثم يقوم انتنفى ليس له ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس لكن الصلاة التي بعد الطواف والتي هي تابعة للطواف للإنسان أن يصلي إذا طاف في أي وقت طاف له أن يصلي ولو كان في وقت النهي ولو كان في وقت النهي فله أن يصلي ركعتي الطواف بعد الطواف فليس الامر بالصلاة او النهي عن المنع يعني طاف وصلى ان الانسان يعني معناه الانسان يصلي دائما ويكون جالس ويقوم يتنفل من بعد العصر الى المغرب او يعني كما شاء لا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر وعلى هذا فيحمل ان انه يتعلق بالصلاة اللي تابعة للطواف وهي ركعة الطواف فالإنسان لا يمنع منها متى طاف فله ان يصلي في اي وقت شاء من ليل او نهار ويدخل في ذلك اوقات النهي فالانسان يطوف ويصلي صلاه ركعتي الطواف بعد الصلاه ولو كان بعد العصر ولو كان بعد الفجر لان هذا مرتبط بالصلاه مرتبط بالطواف ويكون تابعا له ويكون تابعا له فله ان يطوف وله ان يصلي ركعتي الطواف وليس المقصود من ذلك الصلاة المطلقة والإنسان يتنفل تنفلا مطلقا ولو كان بعد العصر ولو كان بعد الفجر لا
0: ايوه قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن
1: اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمه وهو صدوق اخرج حديثه
0: المسلم واصحاب السنة
1: اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعه عن سفيان عن سفيان بن عيينه ثقة اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن ابي الزبير
1: عن ابي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي ثقة صدوق يدلس اخرج حديثه اصحاب كتب الستة.
0: عن عبد الله بن باباه
1: عن عبد الله بن باباه المكي وهو ثقة اخرج حديثه
0: مسلم واصحاب السنن
1: مسلم واصحاب السنن الاربعة.
0: عن جبير بن مطعم
1: عن جبير بن مطعم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة.
0: قال: كيف طواف المريض؟ قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أشتكي قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطول وكتاب مسطور
1: ثم أورد النسائي طواف المريض أي أن المريض له أن يطوف راكبا أو محمولا يكون راكبا على بعير يعني أو يكون محمولا معنى هذا أن المريض لا يسقط عنه الطواف يعني الطواف الذي هو فرض أو واجب فرض الذي هو ركن أو واجب اللي هو طواف الوداع طواف العمرة الذي هو لازم وطواف الإفاضة الذي هو لازم وطواف الوداع الذي هو واجب فالمريض لا يسقط عنه الطواف بل عليه أن يطوف وبالنسبة للفرض لا يجزي عنه شيء ولا بد من الاتيان به وأما بالنسبة للوداع فإنه لو تركه يكون عليه دم يعني يجبر بدم ولكن ليس للإنسان أن يتركه ليس للإنسان أن يتركه لأنه لو تركه يعني متعمدا يأثم ويجبره بدم ولو تركه ناسيا فإنه يجبره بدم وأما الفرض فلا بد منه لو ذهب إلى بلده وهو لم يتطهر لفاض عليه أن يرجع ليطوف لفاض لأنه هذا ركن لا يتم الحج اللابة ركن لا يتم الحج اللابة فالمريض يطوف راكبا أو محمولا والركوب يكون على دابة يعني على البعير لأن البعير غوفه طاهر وبوله طاهر فلو حصل ذلك في المسجد فإنه لا ينجسه لأن أبوال ما يؤكل روثه ما يؤكل لحمه الأبوال أبوال أبوال والروث لما يؤكل لحمه تكون طاهرة كل ماكول اللحم فإن بوله طاهر وروثه طاهر فهو الذي يدخل المسجد عند الحاجة إلى ذلك وعند وكذلك أيضا يعني يمكن أن يكون عن طريق الحمل يكون محمولا على على رؤوس الرجال وعلى اعناق الرجال او يكون يعني في شيء يوضع فيه ويحمله عدد من الرجال لا باس بذلك عند الحاجه لا باس بذلك عند الحاجه وام سلمه رضي الله تعالى عنها وارضاها اورد النساء حديث ام سلمه وانها شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم
0: قالت شكوت نعم. الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اني اشتكي قال طوفي من وراء الناس وانت راكبه فطفت ورسول الله. يعني
1: اشتكي يعني انها مريضه، قال طوفي من وراء الناس وانت راكبه. يعني بعد ما بعد ما يدخل في الصلاه بعد ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه ويدخل الناس في الصلاه تطوف من وراء الناس وهي راكبه. تطوف من وراء الناس وهي راكبه فطافت وكان عليه الصلاه والسلام يصلي الى جنب الكعبه يقرا بالطور كتاب مسطور. يقرا في هذه السوره. يقرا في هذه السوره والطور والكتاب مسطور. فدل هذا على ان المريض يطوف راكبا. وكذلك أي محمولا وأن وكذلك أيضا يدل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة على النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ارشدها بأن تطوف الناس يصلون وكذلك أيضا يكون طوافها من وراء الناس وينبغي أيضا أن يكون طواف النساء يعني متميز عن الرجال اللهم إلا إذا خيف أن يترتب على ذلك ضرر من حيث الضياع وعدم يعني حصول الرجال بعضهم على النساء فإنه لا بأس لكن كل يتقي الله عز وجل المرأة تحرص على أن تبتعد عن الرجال وأن لا تمسهم والرجال يحرصون أن يبتعدوا عن النساء وأن لا يمسوا النساء وفيه جواز ادخال البعير المسجد عند الحاجة الى ذلك لكن حيث يوجد من يقوم بذلك من الرجال لا شك انه اولى من ادخال البعير والركوب عليه في الطواف
0: قال اخبرنا محمد بن السلمة.
1: اخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري ثقه اخرجه مسلم وأبو ابو داود والنسائي والماجه
0: والحارث بن مسكين والحارث المسكين مرة ذكره عن ابن القاسم
1: عن ابن القاسم عبد الرحمن القاسم صاحب الامام مالك وثقه اخرج حجه البخاري وأبو داود في مراسيل والنسائي عن, ما عن مالك بن انس امام دار الهجره المحدث الفقيه الامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه مشهور مذهبه السنه وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل.
1: عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبو الأسود الذي يقال له يتيم عروة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن زينب بنت أبي سلمة.
1: عن زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام. وحديثها اخرجه اصحاب الكتب السته عن ام سلمة عن امها ام سلمة هند بنت ابي اميه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها اخرجه اصحاب الكتب السته
0: <تصفيق> رواه لنا محمد بن ادم عن عبده عن هشام بن عروه عن ابيه عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله والله ما طفت طواف الخروج فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ما
1: طفت ما طفت
0: ما طفت طواف الخروج نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس عروة لم يسمعه من أم سلمة ايش الترجمة؟ طواف الرجال مع النساء
1: طواف الرجال مع النساء آه هذه الترجمة وهي طواف الرجال مع النساء كما أشرت عند الحاجة لا بس لكن مع احتراز الرجال من النساء والنساء من الرجال، و... وقد أورد النسائي حديث مسلمة في طوافها وطوفى وراء الناس إيش الحديث؟
0: إذا قال لها إذا أقيمت الصلاة فطوف على بعيرك من وراء الناس؟
1: فطوف على بعير من وراء الناس؟ فطوفي على بعير؟ على بعيرك؟ على بعيرك من وراء الناس؟ هذا ليس فيه التنصيص على طواف الرجال مع النساء. طواف الرجال مع النساء
0: نعم, نعم.
1: يعني ليس فيه التنصيص على طواف الرجال مع النساء لان الرجال يعني جاء في الحديث انهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وانها تطوف وراء الناس لكن يجوز طواف الرجال مع النساء عند الحاجه وبشرط التحرز الرجال من النساء والنساء من الرجال
0: قال اخبرنا محمد بن ادم
1: اخبرنا محمد بن ادم الجهني وهو ثقة أخرج حديثه
0: أبو داوود والنسائي أبو
1: داوود والنسائي
0: قلتم ماذا؟ الجهني لا درجته
1: صدوق صدوق, صدوق؟ نعم صدوق صدوق أخرج حديث أبو داوود والنسائي نعم؟ عن عبده عن عبده بن سليمان الكلابي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن هشام بن عروة
1: عن هشام بن عروة بن الزبير ثقة ربما دلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن أبيه عن أم سلمة.
1: عن أبيه عروة بن الزبير وقد مر ذكره عن أم سلمة وقد مر ذكرها.
0: قال عروة لم يسمعه من أم سلمة. قال عروة
1: لم يسمعه من أم سلمة وقد جاء في الحديث آه الذي قبل هذا أنه سمعه منها سمعه من بنتها يعني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وهي زينب بنت أبي سلمة. نعم.
0: قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما أنه أنها قدمت مكة وهي مريضة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال طوفي من وراء المصلين وأنت راكبة فقالت فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عند الكعبة يقرأ والطور
1: ثم ورد النساء حديث مسلمة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم
0: طلقان عبيد الله بن سعيد عبيد الله
1: بن سعيد السرخسي لاشكري ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي
0: عن عبد الرحمن
1: عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن مالك عن أبي الأسود
1: عن مالك مر ذكره هو أبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل هنا جاء بكنيته وفيما مضى مر باسمه ونسبه وهو أبو الأسود يتم عروة نعم
0: عن عروة عن زينب عن عروة عن
1: زيرم عن ابن سلمه وقد مر ذكرهم
0: قال الطواف بالبيت على الراحلة قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا شعيب وهو ابن إسحاق عن هشاب بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن بمحجني
1: ثم ورد النساء الطواف على الراحلة والحديث التي مرت في حديثهم سلمة كلها تدل على هذه الترجمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لها بأن تطوف وراء الناس على بعير ففيه الدلالة على أو تلك الأحاديث التي مضت هي تدل على هذه الترجمة والطواف على الراحلة لأن ذلك كان بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لها بأن تطوف على بعير وهنا هذه الترجمة أورد فيها حديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير في حجة الوداع يستلم الركن بمحجن طاف على بعير و يستلم الركن بمحجن وهي العصا المحنية الرأس يعني معناه أنه وهو على البعير يعني يجعل طرف المحجن على على الحجر الأسود يعني يستلمه به والحديث دال على ما ترجم له من الطواف على الراحلة والنبي صلى الله عليه وسلم طاف لأن الناس يعني حتى يراه الناس وقد غشاه غشاه الناس فطاف على بعير عليه الصلاة والسلام وهو يدل على الطواف على البعير عند الحاجة إلى ذلك لأمر يقتضيه لا بأس بذلك كما جاء جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله ومن إذنه لأم سلمة في الأحاديث المتقدمة وفيه أن الركن يستلم بواسطة عندما الإنسان لا يستطيع وإذا كان راكبا فله أن يستلم بالعصا أو بالمحجن هو العصا المحنية الرأس
0: قال أخبرنا عمرو بن عثمان
1: أخبرنا عمرو بن عثمان الحنصي وهو صدوق
0: نعم لثقة صدوق أخرج له أبو داود والنسايا صدوق
1: أخرج له أبو داود والنسايا ومن ماجة
0: عن شعيب وهو ابن اسحاق.
1: عن شعيب بن اسحاق وهو ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته الا الترمذي.
0: عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه.
1: عن هشام بن عروه عن ابيه وقد مر ذكرهما عن عائشه من المؤمنين الصديقه بنت الصديق وحديثها وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: على هذا يا شيخ الانسان الان يستطيع يلمس الحجر بالشمسيه.
1: كما هو معلوم يعني الان مع الزحام يؤذي الناس بالشمسيه ما ينبغي له ان يفعل ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني, يعني ما كان هناك الزحام الشديد وكثره الزحام فمع الزحام الانسان يبتعد عن الحجر الاسود ولا يعني يزاحم لان الحجر الاسود مسحه سنه وإذا الناس حرام فاذا كان الوصول اليه لا يحصل الا باذن فالانسان يبتعد عن الامر المحرم الذي لا يصل اليه يترك الامر المستحب الذي لا يصل اليه الا بفعل امر لا يسوغ ولا يجوز وهو اذا, إذا الناس فمثل هذا وقت الزحام الشمسي يمكن يعني يصير فيه يعني اولئك الناس هذا يحركها او يعني يزدحمون فيمكن تسبب في كونه يؤذي أحدا بها
0: قال طواف من أفرد الحج قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا سويد وهو بن عمر الكلبي عن زهير قال حدثنا بيان أن وبره حدثه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسأله رجل, وسأله رجل أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج قال وما يمنعك قال رأيت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ينهى عن ذلك وانت اعجب الينا من قال راينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احرم بالحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه
1: ثم ارد النساء طواف المفرد طواف المفرد طواف من افرد الحج يعني انه اذا قدم مكه يطوف طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروه ويبقى على احرامه الى يوم النحر وبن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني كان يقول إن الإنسان إذا طا... المفرد إذا إذا طاف وسعى فقد حل لأنه يرى وجوب ولزوم فصح الحج إلى العمرة إذا طاف الإنسان فقد حل شام أباه وكان يقول إذا طاف الإنسان بالبيت وسعى فقد حل شام أباه إلا إذا كان قد سقى الهدي فهذا يبقى على إحرامه لكن حيث لا يكون معه إحرام حيث لا يكون معه هدي فإنه يعني يطوف ويسعى ويتحلل هكذا جاء عن ابن عباس وكان يرى وجوب ذلك ويرى أن التحلل أمر لازم وغيره يعني يرى أن التحلل ليس بلازم ولكنه مستحب. كون الإنسان يطوف ويسعى ويتحلل بعمره هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل. لكن إن بقي على إحرامه فله أن يبقى على إحرامه. لأنه جاء عن الصحابة عن الخلفاء الراشدين الثلاثة أبو بكر وعمر عزمان يعني كونهم يرشدون إلى الإفراد. يرشدون إلى الإفراد من أجل أن يت... أن يحصل تكرر مجيء الناس إلى الحج في إلى إلى مكة في أثناء السنة. يعني للعمرة. فكانوا من أجل ذلك يرشدون إلى الإفراد ويراغبون في الإفراد من أجل أن يكثر تردد الناس على البيت فسئل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وبقي على, وبقي على إحرامه لكن معلوم أنه وسلم بقي على إحرامه لأنه قد سقى الهدي وقد بيّن السبب في ذلك وكذلك من لم يسق الهدي فله ان يبقى على احرامه لكن الافضل في حقه ان يفسخ الى عمره وان يكون متمتعا وان يكون متمتعا ولا يعتبر الانسان بطوافه وسعيه قد تحلل اذا اذا ما اراد التحلل فاذا اراد البقاء على احرامه فهو باق على احرامه أو باق على احرامه يشوف المتن
0: يقول سمعت عبد الله بن عمر وسأله رجل أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج قال وما يمنعك قال رأيت عبد الله بن عباس ينهى عن ذلك وأنت أعجب إلينا منه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحرم بالحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه
1: الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحرم بالحج يعني مفردا وإنما أحرم بالحج والعمرة قارنا أحرم بالحج والعمرة قارنا هذا هو الذي جاء عن عدد كبير من الصحابة ومن قال إنه أحرم الحج أحرم بالحج أو أفرد الحج فالمقصود منه أنه يعني بعض الناس سمعه يعني يذكر الحج ولم يسمع لفظ العمرة وبعضهم سمع لفظ العمرة ولم يسمع الحج وكل ذكر ما سمعه لكن الذي جاء عن أكثر من عشرة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يكن يكن معتمراً له متمتع ولم يكن مفردا بل كان قارنا جامعا بين الحج والعمره والقارن والمفرد اعمالهما واحده القارن والمفرد اعمالهما واحده الا في النيه وفي ان القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه
0: قال اخبرنا عبده بن عبد الله
1: اخبرنا عبده بن عبد الله الصفار ووثقة اخرج هذا البخاري واصحاب السنن الاربعه
0: عن سويد وهو ابن عمرو الكلبي.
1: عن سويد هو عمرو
0: الكلبي وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
1: وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن زهير. عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرج حديث أصحابه كتب الستة. عن بيان. عن بيان بن بشير وهو ثقة أخرج حديث أصحابه كتب الستة. عن وبرة. عن وبرة ابن. ابن عبد الرحمن. الكوفي من أيوة. عبد الرحمن الكوفي أخرج <تصفيق>
0: البخاري ومسلم وابو داود والنسائي
1: البخاري ومسلم وابو داود والنسائي نعم عن ابن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكره
0: يعني هنا فيه تفضيل بين الصحابة هذا الرجل يقول وأنت أعجب إلينا منه
1: الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم التفضيل بينهم يكون وفقا للأدلة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الرجل يعني قال لعبد الله بن عمر هذا الكلام، لكن هذا يعني لا يدل على انه افضل يعني من حيث الفضل قد يكون يعني مثلا بعض الناس يعني يميل الى بعض يعني في الفتية او في الخبر، لكن لا يعني يعني ان يكون معناه انه افضل لان عبد الله بن عمر يعني من خيار الصحابه وابن عباس من خيار الصحابه، لكن ايهما افضل؟ الله تعالى أعلم لا ندري كلهم خيار وكلهم أهل فضل ونبل لكن التفضيل بينهما لا نعلم شيء يدل عليه
0: قال طواف من أهل بعمره قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمر قال سمعت, عب سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وسألناه عن رجل قدم معتمرا فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي أهله قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطاف سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
1: ثم ذكر طواف المعتمر وهو أنه يطوف ويسعى يطوف لعمرته ويسعى لعمرته لأن المعتمر عليه طوافان المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته اول ما يصل الى مكه وطواف العمره يغني عن طواف القدوم. لان المقصود بالقدوم ان يكون اول ما يصل يطوف واذا وصل وطاف طواف العمره يغني عن قدوم ما يطوف القدوم في يطوف العمره، مثل الانسان اللي دخل المسجد والصلاه قائمه يدخل في الصلاه وهي تحيه المسجد. يعني ما يصلي تحيه المسجد ثم يدخل في الصلاه. وإنما يأتي بالصلاة والفرض يغني عن النفل بالنسبة لتحية المسجد. وكذلك طواف العمرة يغني عن طواف القدوم. وليس على المعتمر طواف لقدومه وطواف لعمرته، بل على طواف واحد لعمرته ويدخل فيه طواف القدوم. يدخل فيه طواف القدوم، ويسعى بين الصفا والمروة. ولا يأتي أهله المحرم المتمتع بالعمرة إلا إذا طاف وسعى وعن وقصّر وعند ذلك يفعل يعني ما يفعله أهل مكة يبقى حلالا يحل له ما يحل لأهل مكة فلا بد من الطواف ولا بد من السعي ولا يعتبر الإنسان منتهيا من عمرته إلا إذا طاف وسعى وقصّر وعند ذلك يتحلل ويحل له كل ما يحل لأهل مكة حتى ياتي اليوم الثامن من شهر ذي الحجه فيحرم بالحج وعليه هدي. نعم.
0: قال اخبرنا محمد بن المنصور.
1: محمد بن المنصور الجواز المكي ثقه اخرج حدثنا نسائي وحده عن سفيان بن عيينه ثقه اخرجه اصحابه كتب السته. عن عمرو. عن عمرو بن دينار المكي ثقه اخرجه اصحابه كتب السته.
0: عن ابن عمر.
1: عن ابن عمر وقد مر ذكره.
0: قال: كيف يفعل من اهل بالحج والعمره ولم يسق الهدي؟ قال أخبرنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخرجنا معه فلما بلغ ذا الحليفة صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج والعمرة جميعا فأهللنا معه فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وطفنا أمر الناس أن يحلوا فهاب القوم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن معي الهدي لأحللت فحل القوم حتى حلوا إلى النساء ولم يحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقصر إلى يوم النحر. كيف يفعل من أهل بالحج والعمرة ولم يسق الهدي؟
1: كيف يفعل من أهل بالعمرة والحج ولم يسق الهدي؟ يفعل بأنه يفسخ إلى عمره ويكون متمتعا هذا هو الأفضل وهذا هو الذي ينبغي له أن يفعله لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد القارنين والمفردين الذين لا هدي معهم أن يفسخوا إحرامهم بالقران أو الإفراد إلى عمره وأن يكونوا متمتعين ولما راجعوه في ذلك وهابوا أن يفعلوا فعلاً هم على حالة تختلف عما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم السبب فقال لو لو استقبلته حديث
0: لا يقول لولا أن معي الهدي لولا أن
1: معي الهدي لاحللت لا لولا أن معي الهدي لا يعني أخبر بالمانع الذي منعه أنه ساق الهدي ومعنى هذا أن الذين ما ساقوا الهدي أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يفسخوا إحرامهم من عمره وأن يكونوا متمتعين فإذا من لم من لم يسق الهدي وقد احرم بحجنا وعمره بحج وعمره المستحب في حقه والمشروع في حقه ان يفسخ احرامه الى عمره وان يكون متمتعا وان يكون متمتعا هذا هو الذي ينبغي للانسان ان يفعله اذا لم يشق الهدي وقد احرم بالحج والعمره قارنا والحديث سبق مر ومر حديث بمعنى تدل على ان كل قارن ومفرد ليس معه هذه ان يفسخ احرامه الى عمره الى عمره وان يكون متمتعا.
0: قال اخبرنا احمد بن
1: الازهر اخبرنا احمد بن الازهر وهو صدوق صدوق اخرج
0: له النسائي وابن
1: ماجه وهو صدوق اخرج حديث النسائي وابن ماجه
0: عن محمد بن عبد الله الانصاري
1: عن محمد بن عبد الله بن المثنى الانصاري وهو ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته عن اشعث عن اشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة عن الحسن, عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن, عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أحد السبعة المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عن الحسن وهو مدلس ويرسل لكن جاء يعني هذا المعنى بأحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاه والسلام عن عدد من الصحابه.
0: نكمل بقي ثلاث دقائق. ايش طواف القارن. طواف القارن. أكره. طواف القارن. قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ايوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قرن الحج والعمره فطاف طوافا واحدا وقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يفعله.
1: ثم ذكر طواف القارن وهو ان عليه طواف واحد. اللي هو طواف الإفاضة وأما الطواف الأول الذي عنده قدوم مكة هو القدوم إذا دخل مكة مبكرا فيطوف طواف القدوم ويسعى إن شاء وإن شاء آخره وإذا وصل إلى مكة متأخرا وذهب إلى عرفة رأسا فإنه عنده طواف الإفاضة لحجه وعمرته فالقارن عليه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته لأن الطواف للعمرة والحج والسعي الحج والعمرة. ليس كل واحد له طواف يخصه المتمتع هو اللي له طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي الحج وأما القارن فعليه طواف واحد لسعيه وعمرته لحجه وعمرته لحجه وعمرته ولهما جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا لكن معه طواف القدوم وطواف القدوم كما هو معلوم هذا عند دخول مكه والا الركن الذي هو للحج والعمره هو طواف لفعضة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاشه طوافك يكفيك طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك وهي انما دخلت مكه بعد بعد طوا... بعد عرفه.
0: قال اخبرنا محمد بن المنصور عن سفيان عن ايوب بن موسى.
1: أنا أيوب... ايوب بن موسى ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب؟ نعم اخرج حديثه اصحاب
0: الكتب السته. عن نافع عن ابن عمر.
1: عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن ابن عمر وقد مر ذكره. بعده اي في أيوه؟
0: في حديثين. نعم. قال أخبرنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر عن نافع أنه قال خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلما أتى ذا الحليفة أهل بالعمرة فسار قليلا فخشي أن يصد عن البيت فقال إن صددت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والله ما سبيل الحج إلا سبيل العمرة أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا فسار حتى أتى قديدا فاشترى منها هديا ثم قدم مكة فطاف بالبيت البيت سبعا وبين الصفا والمروة وقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل